0: MDS Noticias Jalisco comienza Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco Las portadas del día El informador
1: Niegan fracaso en seguridad por el caso Ovidio El gobierno federal revela videos del fallido operativo realizado en Culiacán en el que liberaron al hijo de El Chapo Guzmán
0: El diario NTR
1: la villa incumple con habitabilidad, reitera su posición Pablo Lemus Navarro.
0: Milenio Jalisco
1: Destapa el gobierno existencia de un grupo militar Casa Capos. Desde su creación en 1995, la fuerza de élite ha capturado a 663 narcos, incluidos 18 jefes. Durazo admite tropiezo táctico que no invalida la estrategia y Andrés Manuel López Obrador afirma que en cuatro horas detuvieron una guerra. El Universal, se liberó a Ovidio por una razón de estado. Durazo, operativo, un tropiezo táctico no sobredimensionar. Excelsior, sicarios iban a matar a civiles. Detallan tropiezo táctico en Culiacán. Este es
0: un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
2: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco... Ordena el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales a la Fiscalía del Estado entregar información sobre investigaciones abiertas en contra de ministros de la Luz del Mundo. Desde hace años, villas panamericanas tienen permisos de habitabilidad, afirma Enrique Alfaro. Investigará la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco el uso de insecticida caduco para combatir el dengue. Comenzarán obras relacionadas a la construcción del peribús. Los primeros trabajos serán para la integración urbana y paisajista Para la creación de una ciclovía, andadores y cruces seguros El municipio de Guadalajara recibirá a medio millón de visitantes En los panteones municipales en Día de Muertos Gobierno de Jalisco presenta la Plataforma Abierta de Innovación Para desarrollar competencias en la materia El DIC Guadalajara y Selva Mágica se alían para abrigar a niños Dependencias de Seguridad Prevendrán incidentes durante la noche de Halloween de esto y más en un momento
0: pues ya es jueves
3: 31 de octubre de 2019 Erika Arriaga se encuentra como siempre en la producción de este espacio informativo y Hugo López está en los controles operativos los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, te recuerdo que también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. El día de hoy tenemos mucha información para usted. Además, estamos regalando pases dobles para asistir. Este próximo viernes, el día de mañana, primero de noviembre, al Teatro Galerías a disfrutar de la obra de terror, el sótano. Lo que tiene que hacer ya sabe, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico o un número telefónico, y automáticamente estará participando en este sorteo. Son nueve de la mañana con dos minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? <risa>
0: Dice el extra reporte vial
4: Cada momento es una experiencia de lujo A bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019
3: Bueno y la ciudad, ¿cómo amaneció El día de Halloween? Y Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días
5: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Tenemos algunos problemas en diferentes zonas. Vámonos hasta Juan Gil Preciado, entre Cuarta y Segunda Poniente. Fuerte choque con volcadura obstruye dos carriles a la circulación. El tráfico es intenso en dirección hacia Zacopan. Choque en periférico a la altura de López Mateos deja intensa carga vehicular hasta Ciudad Judicial. Además, extreme precauciones. En este momento la zona centro bastante complicada. En La Paz y Unión encontrarán un choque de tres vehículos. También se nos informa de tráfico muy cargado en la zona de acueducto, prácticamente de periférico y hasta Avenida Patria, más de 50 minutos en el recorrido. Se tiene también un accidente en la zona de Obregón y la calle 13. Se acaba de hacer cierre total a la circulación debido a este motivo. Por favor, ceda el paso a unidades de emergencia. Avenida Circunvalación con carga intensa desde Belizam Domínguez, si usted se dirige hacia la zona de federalismo, muy cargado en estos momentos. En el sentido contrario, es bastante fluido en dirección hacia la calzada Independencia. No funcionan los semáforos a la altura de Gobernador Curiel y Calle 13, y tampoco en la zona de 8 de Julio y Pedro Moreno. La policía vial se mantiene al pendiente para evitar cualquier percance. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, estoy para ti y ti, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Experimenta la comodidad de vivir momentos de lujo a bordo de tu nueva Buick Enclave. Estrena una de las últimas Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 metros sin intereses o un año de seguro gratis y disfruta de 32 mil puntos premié. Promoción válida de primero a 31 de octubre de 2019. Consulta términos y condiciones en Buick.mx. El extra reporte vial es presentado por.
4: Quiere una Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos O 12 meses sin intereses o un año de seguro Acércate a tu distribuidor autorizado
0: Buick Seguridad
3: Oiga, hace unas semanas, hace un par de meses Recordará usted que este espacio informativo publicó una nota referente a una supuesta carpeta de investigación abierta en contra del líder de la luz del mundo, Nazón Joaquín, que se encuentra, por cierto, detenido en Estados Unidos, acusado presuntamente por tráfico de personas, por logreje infantil y demás delitos que se le acusa. Y bueno, luego de la información publicada en este espacio informativo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco emitió un comunicado Acusándonos de estar mintiendo con la información De estar tergiversando y de estar confundiendo La respuesta que ellos nos habían dado Bueno, por supuesto, nuestra compañera Fátima Aguilar La autora de esta nota Se dedicó a la tarea de darle seguimiento al tema Fátima, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Cómo estás? Buenos días eh,
6: Buenos días, Víctor, saludos para ti, para el auditorio Bueno, lo que decidimos eh, básicamente fue recurrir al Instituto de Transparencia e ...información pública y protección de datos personales... ...que es esta instancia que media entre eh, los sujetos obligados... ...o sea, en este caso la fiscalía y quienes peticionan la información... Bueno, pues ya resolvió el ITI este asunto y la Fiscalía Estatal debe entregar un informe estadístico de aquellas carpetas de investigación o averiguaciones previas vigentes en contra de ministros de la Luz del Mundo especificar por qué delitos se, inicia, se iniciaron y en qué procesos se encuentran. Eh, tras resolver este recurso de revisión la comisionada presidenta Cintia Cantero Pacheco explicó que la fiscalía clasificó como reservada y confidencial información solicitada por este medio de manera indebida de tal manera pues que ya debe entregar dicha estadística o informarnos de su existencia con una fundamentación eh, correspondiente Escuchemos a la comisionada presidenta
1: ahí volvemos a lo mismo eh, la fiscalía lo que hace es reservar la información por considerarla como reservada y confidencial y el ITE lo que está determinando el día de hoy es que, eh, porque se pide la información desde, el, desde 1998 a la fecha y lo único que estamos ordenándole es que eh, informe el dato estadístico de aquellas carpetas de investigación que se encuentren abiertas y las
3: cuestiones de dictamenito y el estado procesal esos no se solicitan no se requieren
6: sí también sería okay. pero un dato está visto <risa> pues bueno qué es lo que sucedió víctor Auditorio, recordarán que este medio solicitó información al respecto eh, pero la, depend la dependencia pidió especificar el nombre del ministro de la luz del mundo del que se requería el dato para otorgarla lo que nosotros eh, habíamos solicitado, era que nos dijeran el número de carpetas de investigación o averiguaciones previas que estaban abiertas en contra de estos ministros desde 1998 a la fecha. Eh, una vez que nosotros atendimos esto, es decir, dimos de, el nombre de quien queríamos la información específicamente de los líderes eh, Nazón Joaquín y el ex líder eh, Samuel Joaquín, bueno, la fiscalía nos respondió con la confirmación de la existencia de una carpeta de investigación en trámite y que no había sido concluida en contra de estas dos personas, misma se clasificó temporalmente como de carácter reservada y confidencial la publicación de este medio donde titulamos Investiga Fiscalía de Jalisco al líder de la luz del mundo Lo mencionaba así hace unos momentos eh, Que contenía precisamente la información que ellos nos habían dado a través de su unidad de transparencia la dependencia desmintió su propia confirmación a través de un comunicado y acusó al medio de caer en imprecisiones, así como de hacer una interpretación errónea de su respuesta. Bueno, el ITEI también resolvió un recurso de revisión más referente a esto, en donde determinó que la ambigüedad recae en la respuesta que nos dio la Unidad de Transparencia de la Fiscalía, pues lleva a presumir la existencia de la información. Eh, algo de lo que se lee en este documento es esto, el pleno considera que lo manifestado por el sujeto obligado, tanto en la respuesta inicial como en el informe de ley, es confuso y contradictorio, toda vez que al pronunciarse sobre la reserva y confidencialidad de la información, ya presupone su existencia. Eso es lo que dicta el ITE y en parte de este documento que nos entregó. También en su resolución, este órgano le especifica a la fiscalía cómo se deben responder este tipo de solicitudes que contienen datos personales, es decir, nada más nos tendría que haber dicho que no era posible obtener información bajo el procedimiento de acceso a la información en razón de que al vincular el nombre de una persona con una averiguación previa se estaría proporcionando datos sensibles. Bueno, de esta manera se le requirió para que en cinco días hábiles modificara y enviara la nueva respuesta, esta ya fue emitida, la dependencia nos entregó una nueva respuesta y dice que después de haber hecho una búsqueda en áreas competentes para saber si existe o no la información, eh, dada la naturaleza de esta, pues no es susceptible de que nos proporcione lo que pedimos al respecto y en ese asunto va, lo que queda pendiente es que nos entreguen el dato estadístico de cuántas carpetas e investigaciones están abiertas en contra de ministros de la luz del mundo sin especificar algún hombre, eh, pues es
3: el reporte Ótima, esto es importante y voy a ser redundante en el tema cuando se publicó esta información aquí en este espacio informativo fue justamente por la respuesta que te entrega la Fiscalía del Estado donde dice que luego de revisar todos los expedientes y al encontrar una carpeta de investigación abierta, la deciden mantener como reservada y confidencial, justamente por un tema de protección de datos sensibles. Luego la misma Fiscalía del Estado de Jalisco, como bien señalas, bueno, emite un comunicado, hace por ahí todo un movimiento en las redes sociales, lo recordará bien lo recordarás bien, donde acusan a este medio informativo, donde te acusan a ti también, de caer en imprecisiones y de estar mintiendo con la información, incluso, también ahí, algunos diputados de la luz del mundo se treparon justamente en este tema. Bueno, ahora el ITEI, y eso es lo importante, el ITEI los obliga primero a corregir la plana, a la misma fiscalía, les dice que quienes se equivocaron, efectivamente, fueron ellos al responder, quizá por un desconocimiento de transparencia, lo cual también es preocupante dentro de una unidad como la fiscalía, una unidad de seguridad, pero no significa que la carpeta no exista, o si sí exista, vamos, simplemente por el asunto de información delicada, no se puede informar sobre el tema. Ahora lo que tienen que hacer, Fátima, solamente para, eh, haciendo como un recuento para ver si, si me estoy perdiendo de algo, lo que tienen que entregarte ahora ellos es una datos estadísticos de cuántas carpetas de investigación abiertas hay en contra de algún... De algún líder de la luz del mundo o de algún miembro de su congregación, esto en caso de que existieran, ya sin nombres, ya sin nada, pero sí decirnos de datos estadísticos cuántas carpetas de investigación abiertas hay.
6: Así es, Víctor, y que es una petición inicial que habíamos hecho. Inicialmente nosotros pedimos eh, un dato estadístico sin eh, especificar nombres y en esa eh, petición de información ellos mismos nos piden los nombres de los ministros de la Luz del Mundo de los que queríamos que nos dieran información para que nos la pudieran proporcionar nosotros eh, ya los teníamos eran Nason Joaquín y su papá Samuel Joaquín y cuando nosotros proporcionamos esos nombres son ellos quienes nos eh, dan esta respuesta Donde confirman la existencia de una carpeta de investigación Y no lo decimos solamente nosotros También lo dice el ITEI Confirma que nos asiste la razón En que en esta respuesta está confirmada La presunción de la existencia de la información Es decir, pues dice que nos asiste la razón En el sentido de que la respuesta de ellos Es la ambigua y la contradictoria Fueron ellos los que respondieron mal bueno, lo que ahora eh, hacen es darnos una nueva informa, una nueva respuesta, porque pues aceptan que no dieron la respuesta correcta al principio, pero sí están obligados a responder lo que pedimos en un inicio, que era un dato estadístico en contra de ministros de la Luz del Mundo.
3: Pues ahí está, Fátima. Muchísimas gracias.
6: Gracias, un día.
3: Muy buenos días también para ti. Oiga, pues a ver si la Fiscalía, así como en su momento, bueno, pues se dedicó a generar boletines, mensajes a través de las redes sociales donde acusaba a MBS Jalisco lo recordará usted de caer en imprecisiones de estar mintiendo con la información bueno pues a ver si a, ahora que ya el IT respondió a favor de las solicitudes de transparencia donde la misma fiscalía tuvo que aceptar que se equivocaban en su respuesta que la información publicada en ese espacio informativo fue solamente lo que ellos nos habían dado que tuvieron que corregir la plana bueno a ver si ahora pues también a través de las redes sociales o algo, obviamente no va a pasar, es, es un asunto de ironía, no va a suceder, pero también podrían aceptar que este medio no mintió, la información publicada no la dio la fiscalía, y bueno, pues nosotros tampoco tenemos la culpa de que en su unidad de transparencia no sepa cómo responder ni conozca el tema de legislaciones. Vamos a lo que sigue.
0: Estados
3: y bueno, desde hace años, dice Enrique Alfado Ramírez, el gobernador del estado de Jalisco, las villas panamericanas tienen permisos de habitabilidad. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor, buen día, la auditoria. Si es, luego de que este miércoles se diera a conocer que los desarrolladores de la villa panamericana y las organizaciones civiles con ciencia cívica y el parlamento de colonias Llegaron a un acuerdo y terminaron con los impedimentos legales para vender y habitar las villas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que dicha construcción ya contaba desde hace muchos años con todos los permisos y el uso del suelo para poder ser edificada. Una vez más, señaló el alcalde de Zapopan, le al Zapo, Pablo Lemus Navarro, que no se le pedirá que cambie usos de suelo ni que dé permisos que no debe de dar. Escuchemos al
0: gobernador. Lo mismo es que estamos en un falso debate. Nadie le está pidiendo al presidente municipal que haga nada, no estamos pidiéndole que cambie el uso de suelo, no estamos pidiéndole que haga nada que no quiera ser el presidente, lo que estamos nosotros haciendo en el caso del gobierno de Estado y particularmente de pensiones del Estado es eh, retirar o recuperar, perdón, la inversión de los trabajadores en un proyecto que nunca tuvo ni pies ni cabeza y que ahora ya es asunto de particulares. O sea, nosotros no vamos a seguir polemizando eh, con el presidente municipal de Zapopan, él puede fijar su postura, lo único que tenemos que entender es que ya estuvo bueno de estar diciendo las cosas eh, con verdades a medias. Las villas panamericanas tienen uso de suelo desde hace muchos años, antes de que nosotros fuéramos gobierno.
1: El mandatario estatal recalcó una vez más que con dicho proyecto se piensa recuperar lo invertido por Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL. Además de que el contrato de compraventa se firmará esta semana, por lo que el tema de las villas panamericanas será ya asunto de particulares. El información, Víctor.
3: Erika, muchísimas gracias. Gracias. a son nueve de la mañana con dieciséis minutos. Vamos a ir a una pausa. Le recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir el día de mañana a disfrutar de la obra de teatro el sótano ahí en el teatro, galerías, la dinámica la forma de contacto, usted ya la conoce
0: Escuchas Noticias MBS, Jalisco por XFM 101.1 Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local Estado
3: son nueve de la mañana con veintidós minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en nuestra entidad integró a su investigación abierta desde junio pasado por el incremento de casos de dengue, la utilización de un insecticida caduco para el combate del mosquito transmisor. Eduardo Sosa Márquez, primer visitador de esta comisión, aseguró que están en el proceso de recabar todas las evidencias para determinar si hubo alguna violación al derecho a la salud con la aplicación de este insecticida. Aunque haberlo utilizado en estas condiciones, ya constituye un incumplimiento a las medidas cautelares emitidas por ellos en meses anteriores. Escuchemos.
0: Pues nosotros les pedimos que hicieran las fumigaciones.
4: Okay.
0: El haber esparcido un químico ineficaz, okay. constituye un incumplimiento a la medida cautelar dictada por esta comisión. En okay. su momento, veremos si es verdad que el fumigante... Fue caduco y si este tuvo algún impacto en la salud de las personas o si la ineficacia de este fumigante trajo como consecuencia que en esa zona en la que se esparció hubiera un comportamiento distinto eh, de parte del de vector de contagio.
3: Desde meses atrás, el organismo lleva a cabo una investigación para revisar el actuar de los funcionarios del sector salud en medio de la epidemia de dengue que padece el Estado. Según Sosa Márquez, esto ha implicado la realización de visitas a instituciones públicas de salud, donde sí se han observado picos de saturación del servicio por pacientes con sospecha de contagio. Sin embargo, la atención tardía en hospitales o centros de salud que ha denunciado la ciudadanía, así como posibles negligencias del personal médico, no se ha traducido en quejas ante la Comisión Estatal. Desde el inicio de la epidemia, el organismo recibió apenas esta semana una queja por esta causa que no ha sido ratificada. Bueno, y comenzarán las obras de construcción del peribús. Erika Riaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Sí, será el próximo domingo cuando inicien las obras de construcción del proyecto del peribús, que se prevé apoya a cerca de 400.000 mil personas diariamente. Así lo adelantó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Resaltó también que este proyecto se logró concretar debido a que el martes por la tarde el secretario de Hacienda del gobierno federal, Arturo Herrera, informó que se habían aprobado los recursos para Peribús dentro de la bolsa que había para los fondos metropolitanos. Por otra parte, el mandatario estatal también señaló que aquellos transportistas que no hayan presentado la documentación ante la Secretaría de Movilidad para migrar al modelo empresarial Mi Transporte, se les iniciará un proceso de revocación de la concesión. Escuchemos al mandatario.
0: El compromiso que yo hice fue que en el primer año de gobierno estaría hecho toda esta revisión, lo vamos a cumplir, y el que no entre, porque bueno, pues nadie está obligado a lo imposible. Si hay algún eh, transportista que no entendió el mensaje, ¿Qué pues se acabó. Vamos, bueno, vamos esperando a que termine la semana.
1: Será el primero de noviembre cuando la Secretaría de Movilidad, o sea mañana, inicia acciones jurídicas y administrativas para reemplazar a las unidades de transporte público que no migren a este nuevo modelo Mi Transporte. Es la información, Víctor.
3: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
3: La ciudad. Oiga, el día de hoy el periódico Milenio está publicando destapa el gobierno existencia de un grupo militar Cazacapos. El titular de la sedena Luis Crescencio Sandoval detalla que la unidad especial planea, vigila y desarrolla la operación para aprender objetivos de importancia institucional. Tan solo en esta administración han detenido a 46, ocho de ellos relevantes entre los que destacan el 20 jefe de plaza del cartel Jalisco Nueva Generación y el Carrete, líder de los Rojos esta información la está publicando el día de hoy el periódico milenio de manera ampliada en su impreso si usted tiene oportunidad justamente de darle una leída de cómo cómo justamente se está dando esta conformación desde 1995 este grupo de análisis de información del narcotráfico que anunciara ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador bueno pues ahí un panorama completo lo que publica hoy el periódico Milenio, referente justamente a este grupo de inteligencia. En el ámbito local, el municipio de Guadalajara recibirá a medio millón de visitantes en los panteones municipales, justamente por el Día de Muertos, este 2 de noviembre. Ariadne Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, Víctor, muy buenos días para ti también para el auditorio. Como comentas, a partir de mañana y hasta el domingo, alrededor de medio millón de tapatíos acudirán a, lo, a cinco panteones municipales para llevar flores, comer y hasta llevar música a sus difuntos con motivo del Día de Muertos. Para brindar seguridad a los visitantes, el municipio implementó un operativo que entre otras actividades preventivas acordonó 28.870 criptas de los panteones de Mezquitán, Guadalajara, Jardín, San Andrés y San Joaquín y se recomendaron ciertas medidas a los visitantes. Escuchemos al comandante de bomberos de Guadalajara, Jaime Alberto Moreno, cacha adelante respetar las áreas que están restringidas todas las eh, criptas que están ya debidamente acordonadas evitar a toda costa que los menores de edad y los adultos eh, se sienten sobre las tapas de los mismos que los menores de edad no anden caminando ni corriendo ni brincando, mucho menos en, en, en ellas, hay que evitar sentarnos en cada una de las criptas que están debidamente acordonadas y también en las que no estén acordonadas porque eh, de manera repentina pueden sufrir alguna este, afectación o alguna fractura y poder, poder tener algún este lesiono algo además está prohibido el acceso y consumo de bebidas embriagantes el ingreso con armas de fuego ni tampoco el ingreso de equipos de sonido aunque se permitirá el ingreso de grupos musicales como norteños o mariachis que brindan su repertorio a los visitantes el coordinador de servicios municipales Oscar Villalobos aseguró que se garantiza la ausencia de mosquitos transmisores de dengue escuchemos se garantiza completamente el, que la visita a los panteones de la ciudad de Guadalajara puede ser segura. Estamos tomando desde semanas anteriores que la fumigación para que dejen de ser positivos los a este al, al tema de los mosquitos, los panteones de la ciudad de Guadalajara. No es que se hayan fumigado, que se vayan a fumigar una sola ocasión para la celebración. Esperan 715 funcionarios con 165 vehículos de dependencias municipales, como la comisaría y estatales, como la secretaría de salud de la policía vial, que apoyarán en la vigilancia y orden de las tres jornadas desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Por último, la dirección de cultura del municipio de Guadalajara invita a los recorridos del panteón de Belén, además de actividades en centros culturales de la ciudad, con altares y actividades relacionadas a esta celebración del Día de Muertos. Pues hasta aquí
3: el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña está en XFM 101.1 Estás escuchando MBS Noticias, Jalisco, con Víctor Magaña. Estados. 9 de la mañana con 34
3: minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, les recuerdo nuestros teléfonos 36 298 248 36 298 249 Arroba MBS en Jalisco y arroba semáforo en ámbar. Así nos encuentra en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y Víctor Magaña, guión medio MBS. En el canal en Telegram. Les recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir este próximo viernes, primero de noviembre a las ocho de la noche. Vaya para que se asuste ahí al Teatro Galerías a disfrutar de la obra de El Sótano. En información, el gobierno del estado anunció la plataforma abierta de innovación titulada como Play, un proyecto estratégico de gobierno para desarrollar competencias y habilidades, un espacio para desarrollar ideas entre empresas, universidades y ciudadanos. Este gobierno plantea la creación, capacitación y desarrollo ante un escenario de formar, de formar a 10.000 personas al año y 50.000 en cinco años para hacer frente a la tecnología y automatización y cubrir empleos que demanden habilidades duras de programación, diseño e innovación. Los temas de desarrollo son de software, de software como Java, Full Stack, Ingeniería de Software... Dibujo digital y modelado en tercera dimensión, diseño automotriz, seguridad informática, entre otras asignaturas. Enrique Alfaro va a firmar una iniciativa y presentará ante el Congreso de Jalisco para la creación de este organismo público descentralizado de la plataforma abierta de innovación.
0: La ciudad.
3: Y El sistema DIF Guadalajara y Selva Mágica buscan romper la marca de 2.420 prendas donadas en 2018 y acopar copa, a 3.500 para abrigar a más niñas, niños y adolescentes de las colonias más vulnerables del municipio para este año. El objetivo de la campaña invernal, Abrígate y Diviértete, es proteger del frío a niños de colonias como Lomas del Paraíso, Santa Cecilia, el Ferrocarril, Pueblo Quieto, Huentitán, entre otras, que comprenden un padrón de 1.500 menores. La directora del DIF Guadalajara, Elizabeth García, explica cómo está conformado este padrón.
7: Sí, tenemos alrededor de una base de 1.500 niños y niñas. Eh, de esta de esta población, alrededor del 60% son niñas, de un 60 a un 65% son niñas, y el resto son niños. Entonces, es importante también que se considere esa parte para que la prenda sea pensada ya sea para uno o para otro. Eh, más o menos a partir de los de los seis años hacia adelante, estos niños eh, que tenemos nosotros en, en población, eh, son reciben diversos apoyos de, de distintos programas, entre ellos las becas educativas.
3: La gente también puede donar ropa de adultos, aunque preferentemente para niños. La ropa para adultos será entregada a personas en situación de calle de los programas del DIF, que son beneficiarios. Escuchemos.
7: Los adultos mayores que nosotros pretendemos beneficiar son los adultos mayores que tenemos en situación de calle o en abandono. Y de esos, más o menos, tenemos identificados alrededor de unos... 200 adultos mayores que están en situación de calle y que son los que atendemos a través de otros programas como Cadipsi o alguna o canalización a otros albergues.
3: Para aquellos que donen la ropa a Selva Mágica van a aplicar la promoción del 2x1 del Paseo Platino en el parque de diversiones que se encuentra junto al zoológico Guadalajara en la colonia Huentitán El Alto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y cada noche de brujas o de Halloween, el día de hoy, en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, ya ve las costumbres de los tapatíos en algunos puntos contra ataques, contra unidades del transporte público, vehículos particulares y personas, arrojan huevos, piedras, provocando la suspensión del recorrido de camiones. Para evitar ese tipo de incidencias, la Secretaría de Seguridad dispondrá de un despliegue operativo de policías y patrullas en la zona metropolitana, para disuadir a quienes provocan las agresiones que por lo menos en Guadalajara dejó 20 personas detenidas y varios vehículos dañados el año pasado. En el municipio de Tapatío la comisaría dispondrá de 150 policías y 20 vehículos pick up, en caso de que los transportistas decidan suspender el servicio para evitar agresiones contra sus camiones y a ellos mismos. El operativo va a cubrir el centro histórico de Guadalajara, la colonia Betel, Rancho Nuevo, Santa Chila, Oblatos, Postescuates, Huentitán y Fidel Velázquez, así como el derrotero del Macrobús. Aquellas personas que sean detenidas se les va a presentar ante un juez municipal por cometer faltas administrativas y podrían ser multados con cantidades que ascienden entre 500 a 5 mil pesos. Pues ahí ya sabe, toma sus precauciones y va a andar en la noche. En este día de Halloween y aquellos que se dedican a aventar huevos o piedras a los vehículos, pues tampoco, no hay, no hay necesidad. Oiga, los ganadores para asistir este próximo viernes primero de noviembre, a disfrutar del de espectáculo del de sótano. Daniela Pinedo, Araceli Valenzuela Villegas. Y Carlos Briceño Hernández son los tres ganadores de estos pases dobles para asistir al Teatro Galerías el día de mañana. Ojo, solamente tienen el día de hoy hasta las 4 de la tarde para recoger este pase doble. En caso de que no lo recojan el día de hoy, mañana en la mañana lo volveré a sortear. Y bueno, vamos a ver quién tiene más suerte. Les recuerdo, Araceli Valenzuela Villegas, Carlos Briceño Hernández y Daniela Pinedo son los ganadores. Tienen que venir aquí. Avenida Novelistas, número 5199, con una copia de una identificación oficial de 10 de la mañana a 4 de la tarde para recoger este pase doble. Solamente tienen el día de hoy para recogerlo. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.